0: Hayat kaçık bir uykudur podcastin bir başka bölümünde daha karşınızdayız. Her zamanki gibi veya çoğu zamanki gibi ben Samet Kaliforniya'da mikrofonun diğer ucunda gezgin Bekir olan Cihan'ın nerede olduğuna dair fikrimiz az da olsa var. Sanırım Trakyalarda bir yerde. Merhaba Cihan'ım.
1: Bir yerlerde kayboldum Samet. Merhaba. Ne haber? <gülüyor> Nasıl gidiyor? <gülüyor>
0: Güzel gidiyor. Yoğun bir okul dönemi sonrası biraz daha hafiflemiş bir dönemdeyim. Senin nasıl gidiyor?
1: Sakin ve her zamanki gibi dingin diyebilirim.
0: Evet, dingin bizim bölümlerin zaten ana kelimesi haline doğru gidiyor. Olmaya Değil doğru mi?
1: gidiyor. Podcast'i bir kelimeyle <gülüyor> özetlemek istersen dingin. <gülüyor> Evet,
0: Şimdi daha önce de birkaç serisini yaptığımız benzersiz rotalar bölümü çekelim istedik. Bu bölümde biliyorsun ben gittiğim bir yeri sana anlatıyorum. Yurt içi yurt dışı olabilir. Kime göre yurt içi kime göre yurt dışı sonuçta. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Sen de bana... Gittiğin bir yere anlatıyorsun ve böylece hem dinleyenin hem de birbirimizin ufkunu açmış oluyoruz
1: deyip sana istersen böyle bir topu yuvarlayayım. Bugün sana ve sevgili podcast dinleyicilerine anlatmak istediğim şehir Berlin. Aslında biz bunun ucundan bir yerinden 15. bölümde Kerem'le konuşmuştuk ama Kerem'le biraz daha Orada yaşam hakkında neler yapılabilir şeklinde yerlere dalmıştık. Ben tamamen Türkiye'den gitmiş bir turistin seyir defteri hmm. şeklinde olaya yaklaşmak istiyorum. Şimdi Berlin'e ben dört kere gittim. Hatırı sayılır bir rakam bakınca. Tabii ki bunun çeşitli sebepleri vardı zaman diliminde. Bir süredir de takdir edersin ki yolum düşmedi. Mevcut durumlar ortada. Şimdi Berlin'in Nesi beni o kadar çekti? Birinci soru o olabilir. Hı hı. Herhalde bayağı bir New York vari bir şehir olması ve hatta New York'tan bile kozmopolit bir yapısının olması diyebilirim. Orada Hı. kendini rahat hissedebiliyorsun Hı. ve belki de şehrin en temel özelliği seni böyle dışlamaktan çok daha da içini çekiyor ve bunu sana hissettiriyor garip bir şekilde. Çünkü çoğu yerde böyle kendine ait hissedemezsin ve bir adım geride durursun ama o Berlin'de olmuyor ya da bana olmadı. Yani seni kucaklayan bir havası var diyorsun. Ya bana öyle geldi. Bir de şeylenen akıl da değil. Şimdi orada bayağı bir Türk nüfusu var. 400 bin civarında olduğu söyleniyor. Ondan dolayı da değil bu arada. Hani Türkler fazla öyle ...öyle yakın hissettim de değil. Değişik bir yapısı var. Büyük ihtimalle de şeyden alakası var. Hani bu göç olaylarını, göçmenlik olaylarını zaman içerisinde potasında eritmesi... ...ve birkaç jenerasyon genç nüfusun da orada hayatını sürdürmesi diye de düşünebiliriz. Yani dolu dolu, canlı
0: canlı her zaman yapacak bir şey bulabildiğin... ...her zaman bir şeylerin olduğu bir şehir gibi canlanıyor kafamda sen anlatınca.
1: Aynen öyle. Bir de şu taraftan bakabilirsin. Şimdi İkinci Dünya Savaşı sonrasında... Tamamen böyle dümdüz olmuş bir şehirden Bahsediyoruz aslında şu anda Yani her şeyi sıfırdan yapmışlar Bu savaşı kaybettikten sonra Hitler'in, Ütopya'sının çöpe gitmesinden sonra Nesi Berlin'i biraz daha sana yaklaştırıyor Aslında kolaylaştırıyor diyebiliriz Bir kere şehirin ulaşımı inanılmaz kolay Yani her yere gitmek için Metro, otobüs, her şeyi kullanabiliyorsun Ve çok fazla durak var Adeta bizim İstanbul'daki İTT'ler gibi böyle ya da metrolar gibi hmm. Durakların aralarının yakın olması gibi Diğer özelliği en garipsenecek özelliği böyle kozmopolit ve inanılmaz aktif 24 saat yaşayan bir şehrin yemyeşil olması ve birçok yerde ormanların seni bir anda şehirden alıp başka bir yere götürmesi. Bu Hı -hı. en şaşırtıcı özelliklerin başında geliyor belki de. Hı -hı. Ve daha da şaşırtıcısı belki de tarihiyle alakalı. Şimdi 1961 yılında yapımına başlanmış bir Berlin duvarı var. Meşhur. Hı -hı. Ve 1989'un sonunda bütün duvarları yıkıp başkalaşıma geçmiş. Hani Doğu Berlin, Batı Berlin muhabbeti zaten hala aslında hissedilebilir bir durumda. Çünkü şeyi anlıyorsun sen, trenle giderken bir anda Batı'dan Doğu'ya, Doğu'dan Batı'ya geçtiğini anlıyorsun. Çünkü binaların şekli değişiyor.
0: Yani ne anlamda?
1: Mimari olarak mı yoksa yenilik ve eskimi anlamında mı? Aslında ikisi de oluyor. Binaların işte Doğu-Batı ayrımını hem mimari olarak yapıyorsun hem de eski yeni olarak düşünebilirsin. Ama tabii tarihi dokuyu bir nevi korumaya çalışmışlar. Yeniden yaparken bile olabildiğince. O yüzden dolayı şeyi hissediyorsun, o geçişi hissediyorsun. İlginç. Peki gittiğinde bu
0: ormanlık alanları falan hani çok arayarak mı buldun yoksa kolayca karşına çıkan bir durum bu? Yani nasıl? Çünkü ben uzaktan baktığımda hep binalar, beton, barlar falan o tarz şeyler görüyorum uzaktan bakınca. Videolarda hiç bu orman veya doğa kısmına çok karşılaştığım söylenemez.
1: Ya şöyle diyeyim. Şehrin merkezinde Noyan Z diye bir park var. İşte göl var. E, ormanlık alan zaten. İçinde tesisler var diyebiliriz böyle hani yemek yiyebileceğin ya da böyle eline alıp sizin sevdiğiniz takeaway olan şekilde bir alıp işte sosisli alıp ya da oturup orada bir şeyler pişirebileceğin yerler var. Ufak da olsa gölün etrafında. İlave olarak iri ufaklı parklar da var. Mesela ben çok sevdiğim bir Mauer Park var orada. Pazar günleri antika pazarı tarzı böyle bir şeyler kuruyorlar ve insanlar orada zaman geçiriyorlar. İlave olarak da çok alternatif son dönemde iyice patlamış olan kahveciler var başarılı. Zaten kozmopolit yapısından bahsettiğimiz bir şehirde olmazsa olmaz olan bütün dünya mutfakları hmm. onu düşünebilirsin. Benim favori hem Meksika hem de Sushi'ci diyebileceğim iki restoran var. Birisi işte Dolores. Bayağı iyi bir Meksika mutfağı ve senin o yörenin Meksika mutfağı. Kaliforniya usulü yapıyorlar. Biraz sana hmm. tanıdık gelecektir. Direkt Meksikalı mı yani işleteni? Tabii ki hayır. Kaliforniya usulü Meksika yemeği. Hatta Kerem de bahsetmişti 15. bölümde Dolores'tan. Ben de sanıyorum... Üzerinde şiddetle durmuştum çünkü benim Berlin'de keşiflerimden biri olduğundan dolayı. tabi Bito diye bir sushiçi var ki küçücük bir sushiçi. Bunlar direkt Asyalı. Sen sormadan ben söyleyeyim. <gülüyor> yani çok ucuza şeyler yiyebiliyorsun ya yani New York variy bir şehir bulabiliyorsun, ucuzda bulabiliyorsun. Eğer gerçekten daha farklı bir şey yemek istiyorsan pahalıyı da bulabiliyorsun. O yönden hem yaşayış tarzı hem şehrin sana sunduğu bir menü var ama o menüde kendine göre bir şey bulmama ihtimalin neredeyse yok gibi. Bir şey. Gayet bir sürü seçeneklerin sunulduğu, dolu dolu yaşamın olduğu bir yer. Peki pahalılık nasıl bir
0: turist için? Özellikle Türkiye'den gidiyorsa.
1: Son dönemde tabii ki pahalı. Tahmin ettiğin gibi euronun 8'lere dayanmak üzere koştuğu bir yüzyıldayız ve pandemiyle beraber işler iyice karıştı zaten. Hı hı. Benim gittiğim dönemlerde euro yarı yarıyaydı yarı aşağı yukarı. Çünkü son dönemde uçtuğu için kurlar. O hı. dönemlerde öldürmüyordu. Öyle diyebilirim. Hani... <gülüyor> Yani sonuçta Türkiye'de ya da İstanbul'da yemek olarak düşünürsen Çok da farklı değildi her ne kadar dörtle çarpsan da Ama zaman içerisinde tabii ki şu an bayağı evrildi hmm, O zaman yani biraz
0: daha böyle kısıtlı bütçesi olan için Gittiğinde daha dikkatli olması gereken yerlerden biri o zaman
1: Ya sonuçta hani gittiğin yerde en büyük giderin konaklama oluyor bildiğin üzere hı hı. E, Konaklama sonuçta kaldığın süreyle doğru orantılı olarak artıyor. Birkaç günlüğüne gidiyorsan zaten bir problem olacağını zannetmiyorum. Bir şekilde dengeliyorsun onu. Ama orada bir arkadaşım varsa yani ben bir sefer gittiğimde bir hafta sonu gitmiştik. Yani o kadar cüzi bir maliyete gelmişti ki bana bayağı da gezmiştik. Çünkü hem şehri bilen birisi var hem şehirde yaşayan birisi var. Bunlar avantajdı. Yeah, zaten anladım. dört kere gitmemin sebeplerinden biri de tabii ki sevmemde Hem de sevdiğim arkadaşlarımın orada olmasıydı. Da diyebiliriz püf noktalar.
0: Evet. Zaten böyle yerler seçildiğinde püf nokta ve kritik artı bu yani. Hem konaklama olsun hem de araştırma ve gezmeyle vakit kaybetmemek açısından bence de çok önemli
1: öyle bir şey. O yüzden senin için büyük avantaj. Yani öyle bir durumu var. O tarafın değişik bir kültürü var. Yani bizde kahve kültürü var biliyorsun. Kratane dediğimiz literatüre öyle giren. Orada da bira bahçeleri var. Şaşılası şekilde. Biraz Trakya usulü. Hatta kendi biralarını falan yapıyorlar. O yönden de böyle keyifli, deneysel. Ki sen seversin böyle ev yapımı biraları denemeyi ya da ufak butik biraları denemeyi. Aynen. O yönden de şehir seni yakalayabilir. Zaten bu Kaliforniya'daki
0: en büyük şikayetim. Her köşe başında bir tane microbrewery var. <gülüyor> Ama hiçbirinde bir beer garden yok. Oturup şöyle keyfini süreceğin Yani çoğunda yok diyelim. Hiçbirinde demeyelim. De. Yani hı hı. alıp götürüyorsun veya içinde oturuyorsun falan. Hani açık havada, bahçede bira içme kültürü maalesef Kaliforniya'da yok ama yavaş yavaş yayılıyor. Çok başarılı. Birkaç yere gittim öyle. Sacramento'da falan. Son zamanlarda Çiko'da da bir yer açıldı. Sen gittikten sonra oraya da birkaç kere gitme şansım oldu. Belki inşallah kısım etse ileride beraber de gideriz.
1: Ya biraz da kültürle alakalı biliyorsun bu. Hani bira bahçesi diyebileceği. Biz hani oturup bahçede, şemsiyenin altında ya da genelde Berlin tabii ki. Güney'si bir şehir diye düşünürsek yani direkt bahçede oturmalı bir sürü mekan var. Hatta bir tane alışveriş merkezinin üst tarafında böyle alternatif en tepe noktasında otoparkının, alışveriş merkezinin. Orada mekanlar var mesela. Dediğin şekilde oturup bir şeyler içip, müzik dinleyip işte girişine birkaç euro verdiğin. Değişik alternatif yerler de var. Berlin'de öyle gizli noktaları var. Geçen onu biz New York'ta da yaşadık. Böyle gece acıkıp meşhur Five Guys'a gittiğimizde üst tarafta sürekli bir sirkülasyon var böyle. Sürekli birileri yukarı çıkıyor. Allah Allah falan diyoruz yani. Çünkü hamburgercideyiz. <gülüyor> ve kapanmak üzere olan bir hamburgerci. Yani yukarıda ne olabilir? Arkadaş dayanamadı. Yukarı çıktı. Bana fotoğraflar atıyor. Burada bar var ve gizli bar diye. Mekan Aynen. 12'de kapanıyor. Evet. O tarz mekanlar Berlin'de de çok var. O yüzden değişik. Hidden bar dediğimiz yerler. Burada da o tarz barlara şey diyorlar. Speakeasy bar diyorlar. <gülüyor>
0: Veya işte Rave yapıyormuşlar. Rave partileri yapıyorlar gizli gizli. Bir de bir var. Ama evet yani Berlin'in anca işte filmlerden, belgesellerden ondan bundan görüyoruz. O yüzden bir gün mutlaka gidesim var açıkçası. Şöyle diyebilirim sana.
1: Şimdi benim şaşırdığım şehirlerden birisi de Prag'dı Mesela Prag'da böyle bir pasaj gibi bir yere girip sağda soldaki mekanlara girdiğimde bir tanesi böyle şarap mahzeni gibi gözüken ve formatı olan bir şarapçıydı. Ya da hani o yine Prag'da gördüğüm kokteyl bar vardı bir tane bayağı eğlenceli zamanlar geçirdiğim. Mesela o tarz şehirlerde daha daha az oluyor ama böyle büyük şehirlerde tabii ki farklı noktalara evrilip sürekli her gün farklı mekana gidebileceğin yerler oluyor. O yönden Berlin'de yaşayan insanların bir artısı var. Ya zaten sen o bira bahçelerini falan anlatırken hep gözümde
0: Prag canlandı benim. Orada yaşadığım zamanki en sevdiğim şey zaten oranın inanılmaz büyük ve müthiş manzaralı bira bahçeleriydi. Bu bira bahçelerinden aşağıya bütün şehri görebiliyordun. Bazen insanlar oturmuş işte takımlarının futbol maçlarını veya işte buz okeyi neyse bir saçma sapan bir şeyler izleyip bağırıyor, da hep beraber falan. Güzel ortamlar oluyordu orada. <gülüyor> Biraz Berlin manon hatırlatmış. Mesela Berlin'de şeyi çok isterim ben ileride. Bir turnuva bir şey olduğunda Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası falan herhalde orada bir bahçelerinde öyle şeyler izlemek çok mükemmel bir tecrübe olabilir.
1: Göle nazır neden olmasın. Ama niye orada izliyorsun da onu anlamadım. Turnuva orada değil mi? Başka bir yerde mi? olacak.
0: Evet, evet yani başka bir yerde olsa bile ha, Berlin okay. o sırada. Çünkü ben Paris'e gittiğimde bir futbol olayları oluyordu o zaman. Türkiye katılmadığı için zaten çok da umurumda değildi ama bütün şehirde inanılmaz bir festival havası vardı ya şey sayesinde turnuva sayesinde. Yani sadece Fransa maçları da değil. Her maçta çünkü zaten Paris'e tahmin edeceğin üzere her tarafında her yerden farklı turist olduğu için. Kim oynaymış yeah. kimle hiç fark etmiyordu yani. inanılmaz canlılık katmıştı <gülüyor> o zamanki. Hatta o gezimin bir ayağı da İsvi İsviçre ydi. İsviçre'de de maçlar devam ediyordu. Grup safhasındaydı galiba maçlar. Orada da inanılmaz bir canlanmamıştı ki İsviçre yani ölüdür normalde. Sakinliğiyle bilinen bir yer. O yüzden dedim Almanya'da bir Berlin'de evet. bir bira bahçesinde bir turnuvayı izleyip hele hele bir de Almanya maçına denk gelirse unutulmaz bir tecrübe olabilir.
1: Olabilir. Kerem zaten orada. Kerem'i bir ziyaret ederiz. İstersen ben de biraz kendi...
0: ...gittiğim yerden bahsedeyim eğer ekleyecek Lütfen. başka bir şey kalmadıysa.
1: Önereceğim bazı mekanlar var. Onları bölüm notlarına eklemeyi düşünüyorum. İlgisini çeken insanlar bölüm notlarından linkleriyle beraber görebilirler. Süper. Hkebüyüpodcast.com bölüm notlarından ulaşabilirsiniz. Ben
0: yaklaşık sanırım 3 gün kaldım veya 3,5 gün kaldım. Macaristan'ın Budapest e şehrinden bahsetmek istiyorum. Böyle minimal bir beklentiyle gitmiştim. Ama beklentinin üzerinde bir tık üzerinde güzel vakit geçirip döndüğüm bir yer oldu. Oradan biraz izlenimlerimi paylaşmak istiyorum seninle. Tıpkı Berlin'in e ne kadar canlı, ne kadar kucak açan, kozmopolitan bir yer olduğundan bahsettiysek, hı hı. Macaristan'da bir o kadar yorgun bitkin savaşın izlerini silmeye çalışan nasıl diyeyim sana, ekonomisinin çok canlı olmadığını, sokakta yürürken bile yani farkında olabileceğin bir izlenim bıraktı bende. Ama ben niye iyi vakit geçirdim? Biraz farklı aktiviteler seçtik oraya gittiğimizde. Örneğin bu Macaristan'ın veya Budapest'in en ünlü yerlerinden biri işte bir tepenin en üstünde duran Castle Hill yani tepedeki şato veya kale. Mesela oraya normalde arabaya binip çıkıyorsun bakıyorsun falan sonra iniyorsun. Biz bir bisiklet turu kiralamaya karar verdik ve bisikletle oh. birçok yere gittikten sonra o tepeye de kondisyonun
1: <gülüyor> içine ererek
0: <gülüyor> çıkmaya çalıştık. Yani keyifliydi ama inmesi tabii daha da keyifliydi hızlı bir şekilde bisikletlerle ama çıktığında gerçekten şehrin ortasından geçen nehrin manzarası olsun bütün diğer tepeler olsun biraz böyle mini baby İstanbul'u andırdı yani oradan aşağıya baktığımda köprüleriyle ortadan geçen kanalıyla falan öyle bir şey yaptık mesela diğer yaptığımız şeyde bitirene bindik ve 5-10 dakika falan sadece şehir dışına çıktığımızda ardından da elimizde telefonlarla biraz Google Map yürüyüşü yaptıktan sonra çok alakasız bir yerde hiçbir turistin olmadığı bir yerde yine böyle bir yeraltı mahzenine girdik seni Furak'ta gibi Ve orada önceden hani aldığımız biletler ve tur sayesinde bir hı hı. şarap mahzenini gezdik ama bilete dahil olan benim en güzel vakit geçirdiğim zamanlardan biridir. Bilete dahil olan turu bitirdiğimizde de upuzun bir masaya bir iki daha işte grup vardı bizim gibi böyle 3-5 kişinin oluşan çok büyük bir grup değiliz yani toplam 15 kişi her taraftan gelen. Hı hı. Oturduk ve onların bize pişirdiği yemekleri, onların bize önerdiği şaraplar şeklinde yedik içtik. Bir arkadaşım benim buradan çikodan o da. Çok fazla içmez. İçtiği zaman da sadece böyle bazı belirli likörleri falan içer. Şarap çok içmişli yoktur. O baya baya baya kafayı buldu. Baya böyle inanceli zamanlar geçirdik. Onu oradan böyle taşıyarak çıkardık falan. <gülüyor> Sonunda günün. Ama bu peşte de herkesin mutlaka gittiğinde uğramasını tavsiye ettiğim ve benim de en çok Hoşuma gidiyor. Hatta resimleri duruyor. Bölüm notlarını sana atarım koyarız. Şimdi Macarcam'ın içine ederek söylemeye çalışacağım adını. <gülüyor> o çok güzel. Size termal havuzlarına gittik abi. Oo. Ee, ve inanılmaz bir yer. Cennetlik her şey böyle mermerden yapılmış. İnanılmaz sayıda çok fazla termal havuzlar var her yerde. Açık havada Hı -hı. bile. Her tarafta böyle bulu dumanlar çıkıyor falan. Sıcak Allah havası. soğuk. Yani sıcak su, soğuk hava falan hiçbir aşırılık yoktu. Hiçbir taşkınlık yoktu. Tamamen yetişkinlere hitap eden bir yer. Hani çocuklar falan yok. Havuzlar sıcak. Dışarısı soğuk. Birkaç resmini de koyarız zaten oranın bölüm notlarına. Hı -hı. İnanılmaz iyi vakit geçirdim. İşte o 3-4 günden bir günümde benim oraya daily pass almıştık hepimiz. Yani bir gününü rahat orada ya da yarım günümdü sanırım. Tam hatırlamıyorum ya. Yarım günde bir gün. Ama saatlerce orada oturduğumu hatırlıyorum havuzlarda. İşte restoranları var içinde. Yani ne bileyim çok o bayağı tesis. Evet
1: evet büyük tesis. Yani hemen çıkıyor zaten Budapest'e baktığınız zaman yapılacak şeyler Muhakkak arasında. Muhakkak turistik bir yer olduğu kesin. Biz de benzerini İzlanda'da yapmıştık. İşte o volkanik bir altyapı gerekiyor. O suyun sürekli kaynar halde olması. Bir de havuzdan havuza sıcaklık farklıydı. Böyle değişik, hı hı. garip bir vücutta his yaratıyordu. Evet bir de
0: bu Macaristan zaten kaynar sularıyla, doğal suyuyla bilinen bir yer zaten genel olarak. Ülke genelinde Macaristan. Hı hı. Bu arada böyle şeyler bunu yaptık şunu yaptık diyorum ama ve sanırım değişmedi hala. Ben gittiğimde onlar Macaristan'ın kendi parası forint diye geçiyor. Onu kullanıyorlar. Dolayısıyla tıpkı Prag'da çek parasını kullandığımız gibi Macaristan'dan onların parasını kullanırken bize bayağı bir hesaplı gelmişti her şey. Yani hesaplı derken uygun gelmişti her şey. Hı hı. Dolayısıyla daha böyle bütçesi dar veya bütçesine dikkat etmek isteyenler için Budapest'te çok güzel bir seçenek. Şimdi iyi tarafları bunlar. Son bir iyi tarafından söyle birkaç down tarafını söyleyeceğim bir tane de Central Market Hall var bu pazar işte bunların diye düşünebilirsin. Sürekli Hı -hı. açık olan bir bina içinde ama gel gör ki en çok beğendiğim binalardan biriydi. Tarihi bir bina ve neo gotik tarzında inşa edilmiş. İçine girdiğin zaman da büyük bir tren angarı gibi bir havası var içerideki yapısı itibariyle. Ya böyle iki saat, üç saat falan rahat yürürsün içinde ki bu çok uzun bir süre yani bir pazarı gezmek için ve hani A'dan Z'ye her türlü Macar yemeğine dair her şey vardı orada. Orada da çok keyifli zaman geçirdim. Hemen nehrin yanında o bir de bir çıkıyorsun hemen temiz hava nehir falan Hı. orada dolaşabiliyorsun falan çok güzel bir yer böyle düşük bütçeli ve kısa bir gezi için bence bu da peşte güzel bir seçenek diye düşünüyorum. Dikkatimi çeken diğer şeyleri söyleyeyim çok kısa örneğin binalar çok yıpranmıştı büyük ihtimalle savaştan da kalma olabilir. Biliyorsun bayağı çünkü zarar gördü orası. Evet. İşte 1940'lardaki olaylardan sonra. Bir de inanılmaz derecede yer altından geçen metro sisteminin o duraklarında çok fazla evsiz insan işte uyumaya çalışıyordu, yatıyordu, oturuyordu falan. Sayılar o kadar artmış ki birkaç yerlerde, dar yerlerde onların böyle ayağını kaldırıp yanlarından falan dikkat ederek Oo. geçmek zorunda kalıyordun. Öyle de bir yer altında farklı bir nüfus, yer üstünde farklı bir nüfus şeklinde bir gözlemim oldu. Kendi halka açısından. Yani bize bir zararları
1: yoktu tabii ki de. Ama bir garipsedin.
0: Sayısının çok fazla olmasını biraz garipsedim evet. Bir de
1: o dönemler Kaliforniya taraflarına yolun düşmemişti.
0: Evet çünkü burada biliyorsun evsizler apayrı bir community. Kaliforniya'da bizim adeta <gülüyor> canımız baharımız yani her, her anımızda bizim neler O zamanlar ona çok alışık değildim. Prag'da görüyordum
1: 3-5 ama çok fazla değildi Hı -hı.
0: sayısı Prag'da. Genelde onlar zaten tramvaylarda takılıyorlar. Prag'da.
1: Ya Budapest ilgili o kadar iyi hikayeler duydum ki etrafımdan. Merak ettiğim şehirlerin başında geliyor aslında. Dediğim gibi hani bu Doğu Avrupa'nın sınırı o bölge olduğu için biraz daha görece ekonomik oluyor.
0: Evet bir de İki tane ufak Şenenmas'ın bir onların meşhur milli yemeği gulaş çorbasını denedim. Güzeldi. Ha <gülüyor> <gülüyor> güzel mi? <misin? gülüyor> Güzeldi ya. Dana etiyle yapılmış bir çorbaydı. O giderken de bakmışım. Şimdi de baktım. Onun böyle bir 10-20 tane değişik varyasyonu var. Hani sadece sebzelisi, etlisi, bilmem neyse Bir sürü değişik gulaşlar yapılıyor. Gittiğin bölgeye göre değişiyormuş Macaristan'da. Diğer enstantene de ben oraya gittiğimde o gezdiğim günlerde Türkiye'de gezi olayları oluyordu. ve ve şöyle garip de bir anım oldu orada. Bir meydana gelmiştik bisiklet turunu yaparken. O sana bahsettiğim kaleye gitmeden önce. Ve e, heykeller meydanıydı. Böyle 360 derece büyük heykellerle donanmış. Güzel bir meydan herhalde oranın işte geçmişteki liderlerine ithafen. Orada ilginç bir an oldu. Çünkü biz o heykelleri tur rehberi göstermek isterken burada işte 5 dakikada burada vuracağız dediğinde o meydanın bir köşesinde Yaklaşık böyle bir 20-25 tane Türk Türk bayraklarıyla işte birkaç kamera vardı Macar basından falan. Gezi'yi destekleyen veya işte Gezi'yle ilgili panolar falan tutan oranın herhalde Türkleri şeklinde bir popülasyon orada küçük bir gösteri yapıyordu. Öyle de bir küçük hanım olmuştu.
1: Onu da evet. görmüştüm orada. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha siz podcast dinleyicinin karşısındayız. Acaba Samet bize bu bölümde neler neler önerecek?
0: Şimdi bölümde hazır bahsetmişken Kulaş çorbasından. Çorbayı
1: da <gülüyor> <gülüyor> Evet.
0: Çorba ile ilgili bizim baya bilinen bir şefimiz olan Naif Bagi'nin YouTube kanalında Macar usulü yani Macarlara göre yaptığı bir kulaş videosu var. Onu bölüm notlarına eklemek istiyorum. Biz bu podcast'ta çok fazla yemek konuşmayıp çok fazla yemek ayrıntılarına girmedik. Dedim bir kere de bölüm notlarına bir yemek önerelim. Yemeğin nasıl yapıldığını <gülüyor> görsün insanlar. Yapmak isteyenler denesin, yapsın. Çorba kültürü zengin olan ülkemizde bunun da güzel bir seçenek olduğunu düşünüyorum yapmak için. Özellikle içinde haram olan bir şey olmadığı için Hassas olanlar için. Ya öyle bir şey yapılabilir. Diğer önerim de biraz böyle nostalji olacak ama geçenlerde rahmetli David Bowie'yi anıyordum kendi çapımda. Ve videolarına falan bakıyordum işte. Zaten oraya da Placebo'dan zıplamıştım. Dedim bir şarkılarını açayım dinleyeyim tekrar. Biraz işte nostalji olacak ama Space Oddity şarkısını David Bowie'den önermek <gülüyor>
1: istiyorum. HKBU dinlencesi Spotify playlistimize eklemek için. Teşekkür ediyorum ben de sana. <gülüyor> Ben de YouTube'dan bir kanal önereceğim. Tiyatro oyunlarının bir kısmı bulunan, ayrıca oyunlarını anlattığı böyle 10 ila 20 dakikalık videoların da yayınlandığı Genco Erkal'ın YouTube hesabını önereceğim podcast dinleyicilerine. Hmm. Sevdiğimiz duayen bir tiyatrocu kendisi bildiğin üzere. Hmm. Gayet güzel bu pandemiyle beraber de bayağı YouTube'a içerik aktardı. Sağ olsun. Ondan sonra iki tane şarkı önereceğim HKBU dinlencesi playlistimize. Bir tanesi Wayne Murray'in Love Show Me What To Do şarkısı. Diğeri ise Walk Slow Now We Are Ready To Spend şarkılarının HKBU dinlencesi playlistimize Spotify ve YouTube'da ekleyeceğiz. Bayağı İngilizce
0: dolu, İngilizce eğitime gönül vermiş olanlar için güzel bir dinlenci olan bir öneri kısmı oldu şarkılar anlamında. Adeta essay. <gülüyor> Adeta bir essay yazdın aynen. Ben de HKBU'nun zaten dinlencesine sık sık böyle göz atıyorum. Kendi kendime Senle yarattığımız halde çok hoşuma gidiyor. O yüzden parçalara ben de bir göz atacağım canım.
1: Bir kez daha sana ve bütün podcast dinleyicilerine teşekkür edelim. hkbpodcast.com sitesi üzerinden bize ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bütün podcast platformlarından bizi takip edebiliyorsunuz. İlave olarak Samet'in her zaman sevdiği gibi ve size söylediği gibi bize kahve ısmarlamak isterseniz Patreon hesabı üzerinden bize 724 ulaşabilirsiniz. Evet canım
0: ağzına sağlık. Burada bölüme son verelim ve herkese iyi günler, iyi geceler
1: dileyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.